0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute dreht sich alles um das Thema, wovon du 2019 definitiv mehr machen solltest. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital-Nomaden-Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking-Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital-Nomaden-Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Wovon du 2019 definitiv mehr machen solltest, entscheidest du, du selbst. Das ist die Antwort. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die du jetzt hören wollen würdest oder hören wolltest. Du wolltest vielleicht eine Anleitung, was muss ich tun, um erfolgreich zu werden und so weiter. Aber diese Folge ist keine Anleitung, sondern soll dich eher zum Nachdenken anregen. Und zwar sollst du dir zwei Fragen stellen. Wovon mehr und wovon weniger? Ganz einfach. Und bevor wir ähm, jetzt hier in in das Thema starten und ich dir auch ein, zwei Übungen vielleicht mitgebe. Erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben ja so eine kleine Winterpause gemacht nach dem Freiheitspaket. Ähm, Wenn ihr dazu Fragen habt, dann können wir da nochmal eine Extra-Folge zu machen. Ähm, Schreibt uns einfach eure Fragen, dann gehen wir da auch nochmal drauf ein und machen so ein Behind-the-Scenes. Also es war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Aber jetzt alles um das Thema, wovon mehr und wovon weniger. Und ich habe die Winterpause so ein bisschen genutzt, um zu reflektieren. Ähm, Ich habe das letzte Jahr so ein bisschen reflektiert und habe mich gefragt, was was fehlte 2018 oder was was tut eigentlich, ja, was tut gut oder was tut mir persönlich gut und was macht mir Spaß oder was macht mir Freude und wo habe ich eine Leidenschaft drin. Und ähm, dann habe ich aber, aber mich auch genauso gefragt, was stört mich eigentlich, was nervt mich, Und wovon will ich weniger? Das waren auch so Fragen, die ich mir auf jeden Fall gestellt habe. Und da ähm, werde ich auch noch auf ein, zwei Sachen eingehen. Aber das war... So der Start, wie ich auf das ganze Thema gekommen bin. Also, ich habe so ein bisschen das Jahr reflektiert. Ähm, gerade in der Weihnachtspause war ich bei meinen Eltern und dann hat man so ein bisschen Zeit, weil ja die Uhren mal wieder ein bisschen langsamer ticken. So habe ich zumindest es im Gefühl gehabt, vielleicht geht es dir ja genauso, vielleicht auch nicht. Ist auch ähm, relativ egal. Aber ich habe diese Zeit genutzt, um zu reflektieren. Das kannst du aber auch genauso gut jetzt machen, am Anfang des Jahres, oder vielleicht hörst du die Folge erst irgendwann viel, viel später. Vielleicht ist das dann aber auch genau der richtige Zeitpunkt, um ja, deine letzten Monate, deine letzten Jahre vielleicht zu reflektieren. Ich habe es auf jeden Fall gemacht, indem ich äh, 2018 reflektiert habe und wie habe ich das gemacht? Ähm, ich habe mir einen DIN A4 Zettel genommen und den habe ich ähm, geknickt und zwar so, dass zwölf gleich große Kästchen entstanden sind und dann habe ich oben rechts, äh, oben links Januar reingeschrieben und dann bin ich die Monate des Jahres einmal durch, bis ich unten rechts bei Dezember ankam und in jedes dieser Kästchen habe ich reingeschrieben, was ich in dem Monat eigentlich so gemacht habe. Also habe ich meinen Terminkalender rausgeholt und bin einfach mal durchgegangen und habe geguckt, was ist eigentlich in jedem Monat im letzten Jahr passiert und was war vielleicht auch so ein durchgängiges Projekt oder was war durchgängig ähm, gut oder vielleicht auch nervig oder störend. Und Ja, so habe ich mir alle positiven wie aber auch negativen Ereignisse angeschaut ähm, und habe halt geguckt, ähm, ob ich dieses Jahr vielleicht mehr davon machen möchte oder halt weniger. Und manche Ereignisse, die konnte ich natürlich nicht beeinflussen. Zum Beispiel ist im Januar letzten Jahres meine Oma mit 101 oder 102 Jahren gestorben. Ähm, Aber man kann natürlich äh, beeinflussen, wie man damit umgeht. Und ähm, ich habe mir im Januar gesagt, ähm, dass sie ein geiles Leben hatte und dass sie es verdient hat, jetzt zu gehen und äh, dass sie bis dahin, bis sie gestorben ist, echt ein tolles Leben hatte und bin damit, würde ich sagen, relativ gut umgegangen. ist natürlich nochmal ein anderes Thema, wenn jetzt jemand stirbt, der jünger ist. Aber das sind natürlich auch so Fragen, wie geht man mit solchen äh, Schicksalsrückschlägen vielleicht oder mit solchen Dingen um, die auf einmal kommen und einen vielleicht sogar aus dem Leben reißen würden. Und da habe ich generell mal alles äh, hinterfragt, was Positiv oder auch negativ gelaufen ist. Ähm, Es kamen noch mehrere Ereignisse wie persönliche, berufliche und so weiter. Dinge, die funktioniert haben, Dinge, die nicht funktioniert haben. Ich habe das alles aufgeschrieben in diese Liste und äh, den die jeweiligen Monaten äh, zugeordnet. Es waren auch coole Sachen dabei, wie Sascha und ich waren auf Bali und haben von dort aus gearbeitet und haben dort auch Saschas 30. Geburtstag gefeiert, quasi in der Hängematte auf Bali, so wie es hier im Intro immer erzählt wird. Das war schon ein super schönes Ereignis. Also Reisen, davon will ich definitiv natürlich auch mehr machen. Aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie permanent umherreisen möchte, sondern ja, ich will einfach die Freiheit haben, dass wenn ich mal keinen Bock hier auf irgendwie das Hamburger Wetter habe, dass ich weg bin und ähm, ja, so ist es bei Sascha zum Beispiel auch, der reist jetzt zunächst wieder, ich bin hier noch ein bisschen länger, weil ich mit meiner Hockeymannschaft gerade die Chance habe, in die zweite Bundesliga aufzusteigen und die will ich jetzt gerade nicht im Stich lassen, deswegen bleibe ich noch ein, zwei Monate hier im kalten Hamburg, aber es ist gerade ganz cool und äh, nutze auch die Zeit so ein bisschen und danach werde ich wahrscheinlich auch mal wieder unterwegs sein und ein bisschen von unterwegs aus arbeiten und ja, Wovon ich auf jeden Fall definitiv mehr machen möchte, ist in mich selbst investieren. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe nämlich, nachdem ich diese zwölf Kästchen bearbeitet habe mit den äh, Monaten, das kannst du ja auch mal machen. Also dir eine DIN A 4 Zettel nehmen, den so oft knicken, dass zwölf gleich große Kästchen entstehen und da dann jeden Monat mal reinschreiben und deinen Terminkalender zur Hand nehmen und einfach mal ausfüllen, was du so gemacht hast. Ähm, weil teilweise hat man echt viel gemacht, aber das merkt man gar nicht mehr, weil man so im Alltags Hasse ist, so könnte man das nennen und wenn man dann mal sich so ein bisschen dissoziiert und aus dieser Situation rausnimmt und so von außen drauf schaut, dann ähm, kann man nochmal ganz anders die Dinge reflektieren und ähm, das rate ich dir auch, also das ist die erste Übung für dich, nimm DIN A4-Zettel, mach zwölf Kästchen und schreib einfach mal auf, was du letztes Jahr gemacht hast, also erstmal so eine Ist-Analyse oder was was gewesen ist und daraus kannst du dann ableiten, wovon du vielleicht mehr oder weniger auch machen möchtest. Und dafür dann die zweite Übung: da nimmst du wieder einen dina 4 zettel und den knickst du genau einmal so, dass zwei äh, Kästchen entstehen oder zwei äh, Listen. In die eine Liste schreibst du einfach oben mehr und in die andere schreibst du unten, äh, oben weniger. Das heißt, du hast einmal eine mehr davon Liste und eine weniger davon Liste. Und äh, da kannst du dann genau reinschreiben, wovon du mehr machen möchtest und wovon du auch weniger machen möchtest und ähm, kannst ja immer schauen, was war letztes Jahr gut, was war letztes Jahr nicht so gut und äh, wie ich schon angesprochen habe, auf meiner Mehr davon Liste ist auf jeden Fall wieder mehr in mich persönlich ähm, investieren, Ähm, auch Seminare, Coachings und so weiter, da haben Sascha und ich gerade eine riesen Investition vorgenommen, die sehr, sehr hoch ist. Wenn ihr die hören würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich denken, wie idiotisch seid ihr denn? Dass davon könntet ihr jahrelang leben, wenn ihr wollen würdet. Aber so ist das. Wenn man nicht in sich selbst investiert, dann kommt man auch nicht weiter. Und wir haben gemerkt, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir echt super, super viel erreicht haben und auch super viel in uns investiert hatten, aber dann gab es so eine Zeit, wo wir sehr in die ähm, sehr sehr ins Machen gekommen sind und jetzt ist es wieder so an der Zeit, wo wir ja so externe Impulse brauchen und wir haben gemerkt, wir brauchen jemanden, der uns in den Arsch tritt, der ähm, ja auch mal Tacheles redet und auch mal sagt: So, was läuft nicht, was läuft nicht, äh, was läuft, was läuft nicht und was läuft gut, aber auch wirklich da ehrlich zu uns ist. Und wir wollen keinen Kuschelcoach, deswegen haben wir uns da eingeholt, der sehr hart ist und sehr teuer und äh, sehr krasse Ergebnisse produziert und sind mal gespannt, wie das läuft. Ähm, dazu können wir dann auch irgendwann in ein paar Monaten nochmal mehr berichten. Ähm, und wovon will ich definitiv weniger machen? Da war das erste: so E-Mails. Ich will keine E-Mails bekommen. Und da hatten wir schon eine gute Lösung letztes Jahr, denn Nadine, unser Sunshine aus dem Team, hat ganz viele Mails beantwortet. Wir hatten auch mal geschaut. Ich glaube, über 2000 oder 3000 Mails hat sie für uns bearbeitet. Und ich möchte eigentlich so wenig Mails wie möglich bekommen, sondern eigentlich nur noch bei Mails, wo man wirklich ja meine Meine Antwort braucht da dann antworten. Ansonsten halt irgendwie nur eine kurze Sprachnotiz. Hey, Timo, hier ist eine Mail. Wie würdest du darauf antworten? Dann lieber per Sprachnotiz. Aber dieses Rumgetippe im Mailprogramm, darauf habe ich definitiv keine Lust. Und davon möchte ich weniger dieses Jahr machen. Ich möchte auch weniger Termine haben. Also weniger meine Zeit an andere abgeben, sondern wirklich mehr über meine Zeit entscheiden. Und auch weniger operativ machen. Ich möchte... Immer noch was operativ machen, aber nur die Dinge, die mir Spaß machen. Und ansonsten eher so in diese strategische Rolle oder in so eine visionäre Rolle gehen. Das heißt auch mehr vom Selbstständigen, die Sascha und ich ja sind, noch mehr zum Unternehmer. Also wir haben ja ein Unternehmen, aber noch mehr Dinge abgeben, automatisieren, delegieren. Und so weiter. Und dafür müssen wir natürlich auch das Abgeben lernen. Also ich glaube, es fällt einem oft schwer, Dinge abzugeben, weil man denkt, ah, das kann derjenige noch nicht so gut und dann muss man dem das erst beibringen und so weiter. Aber langfristig, wenn man das macht, dann hat man ein System geschaffen, ähm, was läuft und dann kann man sich neue Systeme schaffen oder neuen Dingen öffnen. Und ich bin Fan davon, immer wieder neue Dinge zu machen und nicht immer die gleichen. Deswegen gerne Dinge aufbauen. Oder Dinge lernen, die dann gleich anwenden und ähm, die dann optimieren und dann aber auch irgendwann sagen, okay, jetzt bringe ich die anderen bei und gebe die dann auch ab. Das ist so ein bisschen das, was dieses Jahr auch ähm, mehr kommen soll und ähm, deswegen auch mehr in so eine visionäre Rolle zu gehen, mehr Systeme zu schaffen ähm, Und mehr in diese Unternehmerrolle und weniger Zeit gegen Geld tauschen, sondern wirklich Systeme schaffen, die für einen arbeiten. Und was auch definitiv äh, dran steht, mehr Probleme lösen von Menschen und ähm, wirklich richtig weiterhelfen. Ähm, Das steht auch auf jeden Fall dieses Jahr noch mit auf der Liste. So auch das Thema Nein sagen, noch mehr Nein sagen zu tollen Optionen, die jeden Tag reinkommen ähm, und mehr Fokus auf auf das Wesentliche, also sich mehr auf die wichtigen 20% konzentrieren, die vielleicht 80% ausmachen, anstatt irgendwie auf die 80%, die aber, aber gar nicht irgendwie den wirklichen Impact machen. Also beschäftige ich mich den ganzen Tag, irgendwelche Grafiken auf dem Blog hübsch zu machen oder helfe ich Menschen wirklich, ein Problem zu lösen, von A nach B zu kommen. Das ist so ein bisschen das, was dieses Jahr mehr im Fokus stehen soll und da wirklich dann Systeme schaffen, die am Anfang natürlich auch noch selbst machen und austesten und optimieren und so weiter, aber sobald die Systeme geschaffen sind, dann auch Leute reinzuholen, die dann für einen ähm das übernehmen und vielleicht sogar da darin Experte werden und sogar noch besser. Sascha und ich sind ja so ein bisschen Scanner und, in, und uns interessieren super viele Themen und es gibt Menschen, die wirklich, wenn sie ein Thema gefunden haben, da echt noch, also ewig aufgehen können und wir sind ja eher so, dass wir hier ein Thema haben, was uns interessiert, Kommunikation, aber dann auch hier was verkaufen und Systeme schaffen und gleichzeitig Growth Hacking, also wie kann ich mit Kleinmarketing-Tricks noch mehr erreichen und so weiter und ja, deswegen wirklich mehr in diese Unternehmerrolle und andere auch, äh, Tobias Beck würde es jetzt sagen, andere groß machen, aber auch anderen dabei helfen, ihren Traum zu leben und vielleicht auch äh, Leuten, die jetzt nicht ähm, unbedingt in die Selbstständigkeit gehen wollen, vielleicht auch langfristig äh, eine Perspektive zu bieten, dass sie in einem Unternehmen trotzdem Freiheiten haben, die sie sonst nicht hätten, also dass sie trotzdem vielleicht reisen können, wenn sie mal wollen und von unterwegs aus arbeiten können und so weiter, also eher diese Ergebnisorientierung, also nicht Leute nach Stunden zu bezahlen, dass sie irgendwie acht Stunden irgendwo äh, absitzen, sondern eher danach bringen sie ein Ergebnis und ähm, das ist ja dann auch wieder zum Thema Systeme, also Systeme, die dann auch für andere funktionieren, so zum Beispiel für Freelancer, Mitarbeiter und so weiter und ja, es ist, glaube ich, gut, wenn man sich auch immer wieder mal Auszeiten schafft. Das steht auch auf meiner Mehr-davon-Liste. Also immer mal wieder sich ja, ein paar Tage Auszeit zu gönnen oder mal ein Wochenende raus, weil ich glaube, erst wenn man sich wirklich dissoziiert oder so ein bisschen Distanz zu dem Alltags-, den Alltags-, ja, wie nennt man das? nämlich nehme ich, nehm ich nochmal dieses Trendwort Hassel, was ich gar nicht mag, ähm, hat, dann kann man, erst so richtig auf die Dinge schauen, wie sie laufen und vielleicht auch gucken, wo kann man was optimieren. Weil wenn man selbst im System ist, selbst im Hamsterrad dann merkt man nicht, dass man im Hamsterrad ist. Dann sieht dieses Hamsterrad aus, zum Beispiel wie so eine Karriereleiter, dass man denkt, man kommt nach oben. Aber in Wirklichkeit dreht sich dieses Hamsterrad und je mehr man nach oben will, desto schneller dreht sich das. Und irgendwann ist es so schnell, dass man nicht mehr mitkommt und dann überschlägt man sich. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das verhindert und deswegen sich auch immer wieder aushalten auch wenn auch wenn man vielleicht mal Projekte hat, die auch mal stressig sind, dass man trotzdem sagt, so jetzt meditiere ich mal eine Viertelstunde oder jetzt äh, gehe ich früher nach Hause oder ich komme später zur Arbeit oder ich mache jetzt mal Sport heute Abend, auch wenn ich vielleicht eigentlich keine Zeit dafür hätte. Ich glaube, Mönch hat mal gesagt, wenn du keine Zeit zu meditieren hast, dann solltest du erst recht meditieren. Und der, den Satz find, fand ich sehr spä, äh, spannend, ähm, weil viele Menschen sagen, oh, sie haben keine Zeit hierfür, sie haben keine Zeit dafür und so weiter. Aber eigentlich ist, glaube ich, dieser Satz, ich habe keine Zeit, nur ein Ausdruck dafür, dass man den Blick fürs Wesentliche verloren hat man hat den Fokus so ein bisschen verloren und hat vielleicht auch keine klare Zielvorstellung, sondern ist so in diesen Alltagshassel gefangen und im Hamsterrad, was sich immer schneller dreht, aber man denkt, man wäre noch auf der Karriereleiter, bis dann eventuell das Burnout kommt und man so ausgebrannt ist, dass man gar nicht mehr arbeiten kann und auch keinen Bock mehr hat und total ausgelaugt ist. Und ich glaube auch, das Thema Gesundheit ist natürlich ein Thema, wo man sich wenn man immer, also je älter man wird, desto mehr beschäftigt ein das Thema, glaube ich. Also ähm, jetzt bin ich gerade aktuell 27 und bin noch fit und kann super viel Sport machen, aber letztes Jahr habe ich zum Beispiel auf der Klassenfahrt auf Hallighoge bin ich über so einen Zaun gesprungen und dann äh, bin ich umgeknickt, da habe ich mir einen Bänderriss geholt und konnte dann ganz lange keinen Sport machen und ich habe noch gemerkt, in dieser Zeit, wo ich keinen Sport machen konnte, ich habe dann einen Ausgleich äh, gesucht, dass ich wenigstens irgendwie ein paar Liegestützen zu Hause mache und das eine Bein nicht belastet und so, aber das Tat mir nicht gut, dass ich keinen Sport machen konnte, weil ich diesen Ausgleich auf jeden Fall auch ähm, gerne habe. Und da dann auch zu gucken, was sind so die Lebensbereiche, die du vielleicht verbessern möchtest. Vielleicht willst du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen oder diesen Bereich auf Vordermann bringen. Oder bei dir steht gerade Business und Erfolg ganz oben. Dann bist du vielleicht gerade noch in diesem Hustle-Mode, den man vielleicht am Anfang noch hat wenn man sich erstmal selbstständig macht, weil man super viel lernen muss und so weiter. Aber irgendwann wird das vielleicht auch so ein bisschen ruhiger und äh, du verdienst dein Geld und weißt, dass du jetzt nicht von heute auf morgen auf der Straße sitzt. Und dann äh, kann man sich vielleicht auch anderen Lebensbereichen widmen. Ähm, Was gibt es noch? Partnerschaft zum Beispiel. Wie läuft deine Partnerschaft? Hast du eine? Willst du eine? Ähm, Oder das Thema Sport, Gesundheit, was ich eben schon angesprochen habe. Aber auch das Thema Ernährung vielleicht, das ist bei mir jetzt noch nicht ganz so groß, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht noch verändern wird und ich noch mehr darauf achte, was ich eigentlich esse. Sascha ist da ja schon mir ein, zwei Schritte voraus. Und auch das Thema Freunde. Hast du nur Freunde in dieser digitalen Nomaden-Bubble oder in der Persönlichkeitsentwicklung-Bubble oder auch im normalen Freundeskreis? Hast du vielleicht auch Freunde, die dir nicht gut tun? dann sollten sie vielleicht auf die weniger Liste. Du musst sie ja nicht von heute auf morgen sagen, so ich bin jetzt nicht mehr mit dir befreundet oder so, aber vielleicht solltest du darauf achten, dass du mehr Zeit mit Menschen verbringst, die dich voranbringen, die dir irgendwas geben, Positives. Es muss ja nicht in Bezug auf Business sein oder so. Vielleicht hast du einfach eine geile Zeit mit denen oder kannst Spaß haben oder Party machen oder Sport oder was auch immer. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die kosten dich einfach Energie. Und vielleicht hast du gerade jemanden im Kopf und denkst so, stimmt. Wenn ich mit dieser Person Zeit verbringe, dann geht es mir danach eigentlich immer schlechter und nicht besser. Und dann versuch doch mal, die Zeit, die du mit der Person verbringst, ein bisschen runterzuschrauben. Peu à peu. Und mal gucken, ob es dir gut tut. Ja, und vielleicht ist auch das Thema Sinnsuche bei dir gerade aktuell. Was ist so dein dein Warum, dein Sinn im Leben? Warum bist du hier? Ähm, Aber ich glaube da darfst du dir gar nicht so viel Druck machen. Sascha hat da immer ein gutes Beispiel. Wie findest du deinen Lieblingssport, deinen neuen Lieblingssport, in dem du viele Sportarten ausprobierst und irgendwann findet man die richtige, die für einen passt. Und äh, ich glaube, der Sinn kommt nicht von heute auf morgen, sondern vielleicht findet der Sinn auch dich und nicht andersrum. Ähm, Aber eine Sache ist natürlich am Anfang, wenn man erstmal einiges ausprobiert und mal hier was anschnuppert und mal hier und so weiter. Ähm, Bei der Sportart fängst du erstmal an und... ähm, Tanzt vielleicht oder dann machst du Hip-Hop, dann vielleicht Breakdance oder sagst, ah nee, tanzt ist doch nicht für mich. Dann äh, machst du auf einmal Tischtennis oder Billard oder Dart oder spielst Schach oder ähm, was auch immer, aber indem du einfach vieles ausprobierst und guckst, gefällt dir was, dann mach mehr davon. Gefällt dir was nicht, dann mach weniger davon. Du kannst ja auch überlegen, willst du dich in allen Lebensbereichen verändern, dann Überleg dir vielleicht eher, okay, um wie viel Prozent willst du die Lebensbereiche denn verbessern? Weil ich glaube, alle von heute auf morgen, so von 0 auf 100 ist schwierig. Ähm, entweder du packst dir einen Lebensbereich raus, wo du radikal etwas machst. Also zum Beispiel sagst du, so, ich will jetzt mein eigenes Business haben und keinen Job mehr und kündigst und ähm, gehst dann irgendwie auf Reisen. Das wäre natürlich sehr radikal. Oder du sagst, naja, das kann auch sein, dass ich da erst in drei Jahren so weit bin, deswegen entwickle ich mich jetzt in die Richtung und mache jeden jeden Monat 10% oder so für, für diesen Lebensbereich und entwickelst diesen langsam. Was, glaube ich, auf jeden Fall der Fall ist, wenn du einen Lebensbereich weiterentwickelst oder veränderst, dann ziehen die anderen automatisch nach. Wenn du dich also mit Sport beschäftigst, vielleicht beschäftigst du dich dann auch mehr mit Gesundheit oder andersrum. Oder wenn du dich mit deiner Partnerschaft auseinandersetzt, dann vielleicht auch mit deiner Familie. Weil, Wir verhalten uns ja auch so ein bisschen wie unsere, ja, vielleicht Eltern oder auch äh, Freunde. Wir sind ja immer so ein Spiegelbild von dem Umfeld, was wir haben. Und äh, deswegen ist das natürlich auch so, dass die Lebensbereiche jetzt nicht ähm, einfach, ja, die hängen auf jeden Fall zusammen. Die kann man nicht alleine immer sehen. Und wenn du einen so ein bisschen veränderst, entwickelten sich die anderen vielleicht auch so ein bisschen mit. Aber schau doch mal, wo könntest du deinen Fokus drauflegen? Wovon willst du 2019 mehr machen? Und wovon willst du weniger machen? Also willst du weniger Kontakt mit Leuten, die dir ja, Energie rauben, so Energievampire? dann guck ganz konkret mal, wer ist das? Und wie kriegst du es hin, dass du ein bisschen weniger Kontakt mit den Menschen hast? Oder gibt es Menschen, mit mit denen du mehr Kontakt haben willst oder willst du vielleicht eine bestimmte Branche, Nische, Szene und ähm, da Leute kennenlernen? Dann schau doch mal, wovon kannst du mehr machen? Vielleicht kannst du auf bestimmte Events gehen, wo diese Menschen sich aufhalten. Oder du veranstaltest selber Events und lädst diese Menschen ein und bietest den Mehrwert oder du startest einen Blog, Podcast oder so und lädst die Menschen ein. So haben wir das zum Beispiel gemacht. Wir sind in Kontakt gekommen, weil wir einen Podcast gestartet haben und haben die Menschen eingeladen. Also alle digitalen Nomaden wollten natürlich auch im digitalen Nomaden Podcast zu Gast sein, deswegen war das sehr easy, die Leute einzuladen. Weil wir haben gesagt, du bist ja noch gar nicht dabei, aber der Markus Meurer, der ist schon hier. Warum bist du noch nicht im Podcast? Und dann stimmt, ja, muss ich auch mal. Lass uns doch mal ein Interview machen. Und so konnten wir wirklich dann mit den Leuten, die schon Rang und Namen in der Szene hatten, ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde quatschen. Und teilweise sind das mittlerweile Freunde und Menschen, die uns weiterbringen und die wir auch natürlich weiterbringen. Und so kann man sich gegenseitig unterstützen. Deswegen, überleg mal, wovon du, 2019 definitiv mehr machen möchtest und ähm, dafür nochmal die Übung, also nimm dir ein Blatt, teile das in zwölf Kästchen, schreib da in jedes Kästchen einen Monat und guck mal, was du eigentlich letztes Jahr gemacht hast, was lief positiv, was lief negativ, was hat dich genervt, was hat dich gestört, so wie mich Mails genervt haben äh, und ich das dann abgegeben habe, was könntest du vielleicht abgeben, automatisieren, delegieren, und ähm, wovon möchtest du mehr machen? Also was hat vielleicht 2018 bei dir gefehlt? Oder was tut dir gut, wovon du noch zu wenig gemacht hast, aber wovon du eigentlich mehr machen solltest? Und was macht dir Spaß? Wo, wo gehst du drin auf? Das war die Folge heute. Ich hoffe, sie hat dir weitergeholfen. Wenn du, wie gesagt, diese diese Reflexion gemacht hast mit den zwölf Kästchen, dann mach noch eine Reflexion, wo du einfach ein Blatt nimmst und auf die eine Seite mehr schreibst und auf die andere weniger. Und dann schreibst du einfach mal auf, wovon willst du mehr machen und wovon weniger. Und dann äh, freue ich mich auf dein Feedback, ob dir die Übung weitergeholfen hat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und wünsche dir alles Gute und liebe Grüße. bist ja immer noch da. Von daher jetzt mach einmal die Übung, nimm dir einen Zettel und mach zwölf Kästchen, wo du die Monate reinschreibst und einmal dein Jahr 2018 reflektierst und dann einen zweiten Zettel, wo du das einmal in der Mitte durchknickst und auf die eine Seite mehr davon und eine weniger davon schreibst und dann schaust du einmal, wovon du 2019 mehr machen möchtest und wovon weniger. Ich wünsche dir jetzt einen super erfolgreichen Start ins Jahr 2019 und liebe Grüße aus Hamburg.